0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier,
1: Isabelle Choquet
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
2: Allez, bonne fin
3: de journée. RTL Soir continue de vous accompagner et de vous surprendre aussi parce qu'à 18h40 on défait le monde maintenant. C'est l'info autrement avec le trio Choquet Bro Lefebvre. L'info autrement donc c'est jusqu'à 19h. Et on vous déroule le menu du jour.
1: Et ce soir, on défait les feux de forêt. Dix mois après les incendies géants en Gironde, ça brûle toujours à Austin, ça couve. Alors comment c'est possible Comment peut-on éteindre ce feu qui ne meurt jamais Est-ce que ça peut repartir On vous explique tout. Au menu également, le jackpot de Lio avec son banana split version Apple et des poils d'animaux recyclés en après-shampoo. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti
0: On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et voici
3: le son des jours. La fumée qui sort de terre, toujours assez impressionnant. La combustion est lente, mais quand même, ça finit par avancer. Là, on a perdu 6 ou 7 mètres. Vraiment un foyer, mais qui rayonne très intensément.
1: C'était ce matin dans le journal de 7h sur RTL. Le maire d'Austin, qui déambule sur un sol encore fumant, vestige des incendies de l'été dernier. L'hiver est pourtant passé par là. Alors, avec l'équipe dont défait le monde, bah, on a voulu comprendre. Oui, c'est quoi ce, ce feu increvable et comment en venir à bout pour le savoir, nous avons contacté Jean-Louis Rossi. Il est physicien spécialiste des incendies, professeur à l'université de Corse et expert auprès de l'ONU. Alors Il nous a expliqué qu'il y a en gros trois types de feux. Les feux de maquis comme en Méditerranée, les feux de cime, ça ce sont souvent les, les méga-feux. Et là, eh ben, c'est le feu du troisième
0: type. C'est les fameux feux de sol. Ce sont des feux qui se propagent dans l'humus, la litière, qu'on retrouvait jusqu'à présent plus en Indonésie, en Sibérie, c'est un peu comme un feu de cigarette sans flamme, ça, ça se propage par conduction. Imaginez une cigarette de 4 mètres de long, vous l'allumez, elle va se consumer jusqu'au bout, très lentement mais jusqu'au bout, et ça se propage sans flamme. Ça peut couver à 3 et 4 mètres, hein. ça peut se propager à 3 et 4 mètres en dessous. Et ces feux sont très très problématiques parce qu'ils sont très lents, mais ils sont sous-sol, et donc ça peut couver des mois justement si la strate qui est enfouie, le sol, est très sèche.
1: Et donc, la fumée qu'on voit s'échapper du sol à Ostens, bah, c'est la fumée de la cigarette géante qui se consomme, ou plutôt une sorte d'énorme morceau de charbon sur des dizaines de mètres. Et on voit même quelques flamèches en surface. C'est Denis Grandjou qui était sur place, qui me l'a dit.
3: Attendez, un an après, on ne peut pas l'éteindre, ce feu
1: bah, Disons que là, on n'est pas aidé.
0: Si vous avez euh, une strate qui rencontre euh, un marécage, ou qu'il a beaucoup plu et que le sol est mouillé, bon, à un moment donné, ça s'arrête. Si c'est des cas comme cette année où, en fait, il euh, n'y a pas eu d'eau, et que la strate est sèche, ben ça continue à brûler. Alors le cas particulier de Gironde, c'est ça. Temps très sec, des vents quand même qui sont importants et qui sèchent le combustible. Et en plus, euh, si vous voulez, une, for une forêt plantée très dense, très sale, où il n'y a pas de moyen d'accès. En fait, on cumule tout.
1: Et dans le cas d'austins le maire aimerait pouvoir pomper l'eau du lac voisin pour inonder le sol, mais la zone à traiter est immense. Puis c'est très instable parce qu'à force, le sol est complètement friable. C'est comme la cendre d'une cigarette, justement. fait quand même 600 degrés là-dessous.
3: 600 degrés. Donc pour l'instant, on attend en quelque sorte, on espère que ça va
0: s'éteindre tout seul. Ça ne risque pas de repartir
1: bah C'est bien ça le problème. On n'est pas à l'abri.
0: Quand on revient vers les, des températures beaucoup plus sèches, avec des jours beaucoup plus ensoleillés, ces feux de sol ressortent en surface, créent des feux de surface, ces fameux feux de maquis où c'est la strate basse qui brûle. Et puis même, quand ces, ces, ces feux de maquis s'ils sont pas attaqués suffisamment tôt pour X raisons, s'il y a beaucoup de vent par exemple, ils prennent de la puissance et alors là, ils peuvent embraser la cime des arbres. Et, et là, ça crée vraiment, comme on a, on a eu en Gironde, des, des feux d'extrême de, puissance où même les moyens aériens sont inefficaces.
1: Et évidemment, tout ça est surveillé de très mmh. près. Et les moyens incendies ont d'ailleurs été renforcés en Gironde. Ce n'est
3: quand même pas très rassurant. Et plus que jamais, il faut miser sur la prévention.
1: RTL,
0: sous les
3: radars. Alors, on va défaire maintenant l'info passée aujourd'hui, sous les radars, mais pas les nôtres.
1: en virait shopping ce soir à la boutique du futur, c'est aux Pays-Bas, Tom.
3: Oui,
4: imaginez Isabelle, Julien, Julie, vous faites vos courses. Dans votre panier, des légumes, des gâteaux, du fromage. Et au moment de passer à la caisse... Les prix sont exorbitants. Oui, plus qu'aujourd'hui. La pomme de terre est vendue 118 euros. Ah. Les 4 carrés de chocolat, encore pire, 3200 euros. Et attendez, la simple petite bouteille d'eau, les 15 millilitres, coûte... 180 euros, mais oui car l'eau, ben c'est rare Imaginez si nous étions en pénurie c'est en tout cas le message que veut faire passer le gouvernement des Pays-Bas avec la création d'un faux magasin en ligne où les produits du quotidien sont affichés au prix, des prix qui auraient explosé en raison d'une crise de l'eau, sachez par exemple que pour produire un kilo de maïs, il faut 222 litres d'eau plus du double pour les pommes de terre et forcément ben, ces chiffres font réfléchir, l'objectif de cette opération, c'est bien sûr d'interpeller les consommateurs en touchant de manière fictive. À leur porte-monnaie, les Pays-Bas ont voulu alerter car, comme beaucoup de pays d'Europe, euh, et on en parlait dans la séquence juste avant, l'été dernier, euh, ces pays ont été frappés par la sécheresse. Je rappelle qu'en France, nous sommes déjà euh, à 47 départements concernés par des restrictions d'eau et nous ne sommes que début mai, un niveau largement plus important que, que l'an dernier. Le message est donc clair utilisez l'eau de manière plus raisonnée, sinon vous paierez. Je n'ose
3: même pas imaginer le prix de la côte de bœuf. <rire> Ah, mais c'est vrai. Elle n'était que... pas sur le site.
1: Voilà.
0: La viande est, est
3: encore plus consommatrice en termes d'élevage euh, en eau que les, que les légumes. Allez, petite pause et on défait le monde. Continue dans RTL Soir avec la winneuse du jour. Alors, c'est Lio, la chanteuse Lio et son Banana Split. Et on va vous expliquer pourquoi vous restez avec.
1: On
2: défait le monde. Julien Célier, Isabelle Choquet.
0: Julien Cellier, Isabelle Choquet ont défait le monde en RTL Soir. Allez,
3: 18h passées de 48 minutes, vous écoutez toujours RTL Soir, on défait toujours le monde et voici l'heure délire lires. Eh bien, la grande winneuse du jour, assez surprenante, il faut bien le dire.
1: Oui, c'est une gagnante qui va toucher le jackpot grâce à une banane et grâce à une pomme. C'est Lio qui voit la vie en jaune, Julie. Et oui, Lio renaît de ses cendres à 60 ans, elle revient sur le devant de la scène grâce à
2: ça. La, la, la. Vous connaissez forcément, Banana Split, son célèbre tube sorti en 1979. Chanson que la marque Apple a décidé d'exhumer pour la pub de son dernier iPhone, de couleur jaune, forcément. Et pourtant, pourtant, cette chanson a failli ne jamais exister, car dans les années 70, le titre Banana Split ne séduit aucun label, même mais, même. Mais, mais.
3: On est en plein dans la période de déclaration des impôts.
2: Mais la maison de disques allemand Ariola apprend qu'elle a droit à un dégrèvement fiscal si elle produit des artistes belges. Et tiens, comme par hasard. Oui oui oui, on, on, parle, on parle belge, un hein, godfuerdo, hein, quelle espèce de ditkeneker, hein. oui. il nous fait bien celui celui là.
1: Jackpot, il l'accent et hein. d'origine belge. Euh,
2: Banana Split voit donc le jour et euh, contre toute attente, c'est un carton plein. Le titre se vend à plus de 700 000 exemplaires. Comme quoi, la banane, ça rapporte et ça tombe plutôt bien pour la chanteuse qui n'a jamais caché ses problèmes d'argent. J'ai dû quitter un appartement avec 10 mois de loyer impayé que j'ai toujours pas réglé. D'ailleurs, il, il, il m'a envoyé un huissier à Bruxelles. Oui, il m'attend à, la sortie, je il à, à oui. la sortie, mais de toute façon, j'ai rien à lui donner. Bonne pioche donc pour Lio, qui n'avait que 17 ans à l'époque de Banana Split. Lio, c'était alors un symbole, celui de la jolie fille toute mignonne, devenue l'icône des jeunes. La chanteuse l'avait d'ailleurs bien rappelé sur le plateau de TMC. Je trouve il y avait une, une, une grâce quand j'ai démarré. Il y avait vraiment de la grâce, une grande candeur. Et je trouve que ça, c'était très joli chez moi. Lio, c'est la classe et l'insouciance, quoi. Oui, mais attendez, elle parle de quoi, sa chanson, déjà euh, ben, Banana Split, c'est une chanson érotique. Une chanson érotique, plutôt très explicite. D'ailleurs, la chanteuse avait vraiment tenu à lever le moindre doute sur le sens des paroles. Vous ne pensez quand même pas que je pensais à l'âge de 14 ans que, que le Banana Split allait vendre 5 millions de dix dans l'Europe. Je m'en foutais et je m'en fous toujours. Ça n'était pas ça le moteur. C'était raconter l'histoire d'une bonne pipe. Voilà, <rire> Banana Split, c'est en fait la recette d'une bonne pipe. C'est pas plus compliqué que ça, mais vous inquiétez pas, hein. comme on vous l'a dit, Lio, c'est surtout ça. Quand j'ai démarré, il y avait vraiment de la grâce. Une grande candeur des je trouve que ça c'était très joli chez moi. <rire> Bref, grâce à cette pub, le titre Banana Split va certainement faire le tour du monde. Mise en ligne mi-mars, le nouveau clip d'Apple a déjà été visionné plus de 20 millions de fois rien que sur YouTube. Comme quoi les bananes aussi ne comptent vraiment pas pour des prunes.
3: Bon, voilà pouvoir rembourser l'huissier du coup. Mais oui, oui. <rire> J'espère qu'elle a réglé ses soucis depuis.
1: Le match des infos.
3: Pour briller au dîner. C'est le duel de la semaine, Julie face à Tom qui détient la meilleure info pour vous permettre de briller tout à l'heure au dîner.
1: Et ils sont à égalité un partout cette semaine. Qui va prendre l'avantage ce soir Alors Tom tente sa chance avec Airbnb car les députés veulent limiter leur multiplication, Airbnb. Et mon info pour
4: briller, c'est que dans le logo Airbnb, il y a quatre sens cachés. Regardez Julien, je vous l'ai emporté. Vous savez, il y a donc ce grand A, ça c'est assez simple, avec une petite boucle en plein milieu, le A et le B, ce qui veut dire Airbnb, donc ça vaut aussi pour Belong Anywhere être bien partout. Mais il y a des sens encore plus cachés, notamment l'apparence d'une personne, vous' savez, une personne qui lève les bras. Forcément, il y a de l'humain. La tête Alors, de Julien. Alors Julien,
3: ça je, me reg sens pas je regarde quoi, quoi. le logo là parce que déjà il faut se remettre en tête, mais je regarde le logo, je vois pas la personne qui lève les bras. Il si, y a quelqu'un qui lève les bras. Et il y a je aussi. YMCA, quoi. Voilà. Comme ça. Une Exactement. fameuse
4: boucle au milieu, ça c'est pour le lieu, la localisation de l'appartement qu'on loue par exemple, et puis le cœur qui est retourné un peu comme l'amour, le côté bienveillant de la location. Vous êtes sceptique Julien Non, disons que mmh. je me rends compte que créer un logo, euh,
3: <rire> c'est pas pour tout le monde
4: Une petite info bonus, Airbnb ça veut dire Airbed and Breakfast matelas gonflables et petits déjeuners matelas gonflables car l'idée de l'entreprise est venue de trois étudiants qui en ont installé un chez eux pour soulouer leur
3: appartement. J'imagine la personne chez Airbnb qui dit oh, regardez j'ai un super idée de logo là. il y a 400 cachés
1: Ils ont bossé les à mon avis, ouais, c'était plusieurs Tout le monde a
3: compris, quoi. Je suis pas <rire> prêt de bosser chez Airbnb. Allez, place à Julie.
1: Et oui, et Julie aime les bad boys. Elle est inspirée par la mafia calabrese qui vient de subir un, un sacré coup de filet. Oui, mon info pour briller, c'est qu'il y a deux ans, un mafieux italien a été
2: démasqué à cause, attention, attention accrochez-vous bien de ces vidéos de cuisine sur Youtube. La planque était pourtant presque parfaite. Le mafieux était recherché par toutes les polices d'Europe soupçonné d'être à la tête d'un immense trafic de cocaïne pour la mafia italienne alors pour échapper à la police il avait trouvé refuge à Boca Chica rien que ça, en République Dominicaine où il menait une petite vie bien tranquille mais un mafieux, bah, comme c'est comme tout le monde, ça s'ennuie. Alors pour passer le temps, il s'est mis à partager ses passions culinaires sur Youtube des vidéos, des petits tutos de cuisine à l'italienne. Oui, mais voilà, s'il avait bien pensé à cacher son visage pour ne pas être reconnu, ses nombreux tatouages étaient bien visibles à l'écran. Et c'est justement grâce à ça que la police l'a démasqué et arrêté.
3: Ça, c'est un génie quand même. Ouais. Bon, c'est une très bonne info Chancure pour Brie au dîner ce soir. Je donne le point à Julie ce soir. Allez, RTL Vous n'êtes pas convaincu. Hein. Non, non, non. <rire> Cette histoire est quand même extraordinaire. Allez, RTL. le soir continue dans quelques secondes. Le journal de 19h vous attend. On attend de manière imminente la décision du Conseil constitutionnel sur le RIP. Vous savez, le référendum d'initiative partagée, sur la réforme des retraites réclamée par l'opposition. juste avant le journal, on va défaire votre monde avec cette idée un peu folle. Et si on recyclait les poils de Médor et de Mistigri? À tout de suite.
2: Julien Sellier, Isabelle Choquet ont défait le monde. Julien Cellier, Isabelle Choquet
0: ont défait le monde dans RTL Soir
3: 18h57, ce qui signifie car on est très bon en mathématiques dans cette équipe, que dans 3 minutes, il y aura le journal de 19h, <rire> heure, juste avant on défait votre monde et vos idées dans RTL Soir.
1: Avec une nouvelle initiative pour limiter les déchets à un certain genre de déchets, les poils d'animaux Tom
4: Oui, les poils de nos animaux de compagnie recyclés dans l'industrie automobile ou encore dans le BTP c'est l'idée insolite qu'a eu Olivia qui vient de créer Brosseur, une entreprise entreprise éco-responsable. Bonsoir Olivia.
5: Bonsoir, bonsoir RTL, bonsoir à toute l'équipe. Mais alors à quoi peuvent servir les poils de nos animaux alors, les poils de nos animaux, ils peuvent servir à tout un tas de choses. Donc, on propose de recycler un déchet qui représente 6500 tonnes par an en France. Et l'idée, c'est de proposer l'exploitation de ces fibres. Le feutre, ça peut être un isolant fantastique à destination des industries bah, BTP, textile. Enfin, voilà, tout, tous les industriels et toutes les entreprises éco-responsables peuvent être intéressés. On a la possibilité d'extraire la kératine. C'est une protéine qui qui est dans le poil et qu'on utilise beaucoup. La cosmétique et la santé l'utilisent. Ça peut être des traitements grands brûlés comme des sérums ou des, des soins capillaires. Et cette kératine, c'est la première kératine issue d'animaux et qui ne proviennent ni de l'élevage intensif, ni d'abattoirs.
1: Et si je vous ai bien entendu, on va donc avoir des crèmes pour nos cheveux à nous en poil de chien
5: Ce pas des crèmes en poil de chien, c'est des crèmes... À base de kératine, euh, la kératine, c'est la protéine qu'on extrait. Parce que c'est la même champs... que celle de nos cheveux, en fait c'est la même que celle de nos cheveux, exactement.
2: Et alors, où est-ce que vous les trouvez euh, tous ces poils Est-ce qu'on peut tout simplement ramasser euh, les poils que le chien a laissés euh, sur le canapé Alors, oui, ces poils-là, sans souci. On se
5: fournit, no, notre source de poils, ça va être les particuliers qui euh, déposent en point, de, en point de collecte et les professionnels du bien-être euh, animal, donc à savoir les, euh, les toiletteurs, les vétérinaires, qui habituellement bah, jettent, aujourd'hui, bon, enfin, jusqu'à présent, ces poils-là étaient jetés. Et ils sont ravis que ces poils servent enfin à quelque chose.
1: Euh, une dernière petite question. Les... Du coup, vu ce que vous nous dites, euh, les, les, les poils sont récupérés effectivement, par exemple chez les toiletteurs, etc. C'est essentiellement des poils de chiens et de chats J'imagine que les poils de hamsters, pas trop
5: alors on toilette un peu moins les hamsters mais euh, on a voilà euh, les toiletteurs les professionnels avec lesquels on travaille Collectent surtout chiens et chats mais il peut arriver on m'a déjà rapporté du poil de, 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 de poney euh, de lapin enfin voilà tant toute façon tant que ce sont des poils euh, collectés avec bienveillance euh, et sans aucune maltraitance on les on, on les récupère et on, on, on va tout faire pour en faire des, des merveilles
4: c'est donc la première filière de valorisation des poils d'animaux et toutes les infos sont sur brosseur.com. Merci beaucoup,
3: Olivia. Très belle soirée.
5: Merci. Bonne soirée.
3: Bonne soirée, Olivia. Bonne soirée à vous aussi, les amis d'Ont défait le monde. Demain, on se retrouve à 18h40. 40. Il y en a un qui
2: suit. Voilà, j'ai pu le faire. À demain, soyez là. À demain. À demain. À demain.